0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi popotniškega snepa. Z vami sem moderator Tijen Nipič in uh, bom danes zvodil dogodek z naslovom Jakob Vapot. Torej, predden se uh, vam predstavim našega gosta, mladega popotnika. Vam nahitro samo pomem spet neka informacija o popotniškem združenju. Torej, uh, popotniško združenje, nevladna mladinska organizacija, ki povezuje mladinske hostle po Sloveniji uh, in deluje na področju tako trajnostnega kot mladinskega medins turizma. Uh, je organizacija, ki organizirajo to udajo v partnerstvu s organizacijom LKC Maribor. Uh, v ta namen se je zva veliko projektov, popotniški snep je jedni med projektov, prav tako pa je projekt tudi uh, spetni časopis Globtrotter, v katerem lahko najdete veliko uh, število zanimivih uh, potopisnih člankov na svetu za potovanje in najrazličnejših izkušenj naših popotnikov. Torej, um, zdaj se pa lahko premaknem krek našemu gostu, torej, z nami je uh, moj kolega uh, Mlad Popotnik, ki se je podal na Jakobovo pot v po Španiji in to je Samo Avsec, torej, samo pozdravljen v vodaji. Dobrodošel.
1: Hvala, ja, hvala najprej za vabilo, za vodajo in uh, pozdravljam v tem
0: um, imenu. Povej nam uh, začetek, um, kako si se podal na to pot. Um, Kaj te je prepričal, da si se že v teh letih uh, podovala tudi dolgo pot no, uh, v
1: Španju? V bistvu gre malo za kombinacijo malo osebnih žel, da bi nekaj tacega prihodil, da bi imel nek tak dosežek za sabo, ker tudi sam rad hodim, um, tudi nekih ribovskih izkušenj za sabo. Um, in ker sem jaz zdaj nekaj pripravljen na to in da bi bilo to tudi, tako mogoče duhovno ena taka zanimiva jošna, sem se nekako odločil, da bom šel po
0: to, torej, to je biti tvoj glavni motiv, no? mislim. Um, zdaj pred nas začnemo s predstavitvjova, vse gledalce in pozivam, da um, postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo poskušali odgovoriti tekom predstavitve na koncu. Um, ja, sedaj pa lahko tudi začnemo s slikovnim materialom. Mhm. ko smo začeli.
1: Okay. Tako da, ja, še enkrat dobrodošli na predstavitvi. Danes bom jaz predstavil svoje svojo Jakobo pot sem jo prihodil v zadnjih dneh septembra. Um, za nek bi pa mogoče najprej par besed o zgodovini te poti, kako se je to sploh začelo zvilo. Um, namreč, Pripričan sem sicer, da večina poslušalcev že ve, kaj kamino je in uh, so zame že slišali, mogoče še kdo ni, bi pa jaz povedal, kamino v španjščini pomeni pot, da je Santiago, pot svetega Jakoba, Jakobova pot. Um, zdaj, mogoče ima zavajujoče, ker dejansko ne gre za samo eno pot, ampak jih je pravzaprav sedem, kot ker vidite na zemljevidu. Sedem poti, ki se vse stekajo v tem glavnem kraju, kjer je Svet jako danes tudi pokopan, torej Sintiagov. Um, mogoče Svet Jakob je sicer zavetnik Španije, se spodobkašna beseda o njemu samem. Um, zdaj, kot krščansko izročilo, pravi Jezus je svoje apostole poslal po, po svetu, da bi širol krščanstvo, no? in Svet Jakob, takrat še apostol, je prišel v to rimsko provincu, v Hispanijo in je hodil po njej in razširjeval katoliško vero. Um, ampak, kot vemo, rimljani so bili v tistem času še predvsem poganski, niso tolerirali katoliške vede in Jakob je končal tako, da so ga leta 1944 usmrtili v Jeruzalemu. No, njegovi posmrtni ostanki pa so prišli v to pokrajino Galicijo, je glavno mesto danes Santiago tudi je. Um, potem se je pa na njih kar nekak pozabil za nekaj stoleti, um, vsem pa je imelo to krščanstvo, kaj ga je prinesel Jakob v Španijo velik pomen na poti. No, Tristoletka se na Hrimski imperiji, imperji um, torej sprejme krščanstvo kot uradno religijo. Um, v osmem stoletju pa, kot vemo, Španijo napadajo v Majadih iz Severne Afrike in potisnejo te krščanske pribivalce bolj na sever, v te regije, danes Galicija, Asturija, v okolico Vjeda in tega kraje bolj. Ker se razvije v 8. stoletju Astutsko kraljestvo. No, in ravno v 8. stoletju so te ostanke Svetega Jakoba v Santiago ponovno odkrili in um, takrat so seveda obistili kralja v takratnem ovijedu, kralja Alfonda drugega Astutskega, ki je ne samo, da je dal na mestu, kjer je danes katedrala skredit kapelo, ampak je želel te ostanke tudi sam videti. In tako je v devetem stoletju uh, on postal prvi romar, ki je um, nekak kot prvi, ki je šel iz Ovjeda, romu v Santiago po teh starih trgovskih poteh. No, in se tudi danes ta kralj še šteje kot prvega romarja. Um, sledil so mu potem tudi ostali, um, najprej resami te regije, kole kraja studije, Asturije, potem tudi iz drugih krajev v Španiji, Mogoče lahko zdaj na tej točki povem kot zanimivost, eno legendo, zakaj je školka, zakaj prav školka, ta simbol, te poti. Um, gre nam tako za to, da v takrat v devetem, 10. stoletju je bilo zelo pomembno, da so romari, ko so se vrnili z poti, prineseli nekaj česar doma v domači regiji in ni bilo kot dokazilo da so bili tam. In... Um, No, prav tehle školk, školke pokrovače, ki so še danes zelo pogoste ob Galicijski obali, je bila ena taka stvar, v katerih pokrove so lahko nabirali in jih potem nosili domov kot neke vrste dokazilo, kot današnji žigi in certifikati, je pa takrat to pomenila školka no? in to se je prijeli in še danes je školka tudi simbol te poti in tudi uh, na vseh markerih uh, je tudi prav s tako levo ali pa včasih s drugačno označeno kam pod tudi voli.
0: Torej, če te prekinem, to lahko, lahko rečem kot nek spominek bil v tistem času, ne? Ja,
1: pravzaprav, ja. Spominek mhm. hrati tudi dokaz, da so tjarje in sprišli.
0: Mhm. Kaj pa drugače, zdaj, ko smo pri tej poti, ta pot ima različne začetke, no mislim, lahko se ti samo odločiš, kje bi začel, pa, pa jo prehodiš po etapah, tudi v Sloveniji je poteka, ne? Se...
1: je. Tudi še Slovenijo gre, ena etapa te Jakobove poti, ki se potem kasneje v Franciji, v tem kraju lepuje in delaje pregruži francoski in potem nadaljuje. Ampak pri nas to ni tako zelo priljubljeno. Mislim, da večina ljudi gre raj v Španijo
0: prihoditi. Ja, mislim, da to je glavni krok torej, ne, ta španski del. Ne. Če, sem pa tudi večkrat, ko sem sam hodil po slovenskih mestih, mislim, da v Škofi Loki sem odkril te školke na vsakem koraku. Tako, da no, soči je
1: to mreže Jakobovih poti, je to zelo dobro označeno, tako da a, dejansko ni bojazni, da bi se človek izgubil na tej poti, ker so te školke res pogoste.
0: Ja. Okay. Zdaj vlako nadaljujemo kar dalje. Če da, komu... je slučajno kakšen a, simbol poleg te školke M, za takšno pot oziroma Jakobov pot?
1: Na načelu vsaka pot, ima mogoče kakšno svojo školko, pa tudi po različnih regijah v Španiji so te školke mečke in drugačne, bom pojel tudi na eni sliki pokazal. Tale je sicer iz Galicije, a na na naprimer imajo že drugačno školko na teh simbolih. Tako da so tudi drugi. ste ja. no, bi pa mogoče jaz o tej svoji poti kar nekaj povedal. Jaz sem tudi začel na tej originalni poti, Uh, kot ta asturski kralj v Ovijedu uh, in ta pot se začne, no, tukaj je še ena slika svetega Jakoba, tak naj bi bil, uh, tole je pa katedrala v Ovijedu, pred katero se ta pot začne in tudi um, izverna katedrala, uh, iz kjer je tudi kralj začel, je stala prav na temu mestu, uh, tako da večino tega se je še ohranil iz njegovih časov. Um, Tako da tukaj se ta pod začne, um, tole je mogoče en zemljevid, da si lahko malo bolj predstavljate malo to pološko zgradbo tega terena. Najprej prvi tri dnevi so predvsem ravninski gričevnati, potem nekaj dni malo več hljbovi in potem zadnjih pet dni do Santiaga, spet malo bolj nižinskih ravninskih. No, zdaj bi pa jaz kar začel s predstavitvijo same poti. Je dolga, dolga je 320 kilometrov um, in pa se jo pa v etapah, etapa je tako dolga, ne, vsak, lahko, vsak si sami izbere, koliko bo prihodil v enem dnevu, ampak večina ljudi mislim, da gre nekako na 20 do mogoče 30 kilometrov v enem dnevu, um, potem se pa prispi v takih preprostih prenočiščih, eh, kar se jim reče albergi ki uh, so tudi narejeni zelo poceni, prav zato, da gostijo popotnike. No, tole sta dve sliki iz prvega dneva. Um, pokrajna v tej regiji tudi, um, je pravzaprav zelo podobna slovenski, no gre za, predvsej hribovito, to regijo, um, pašniki, travniki, uh, reke, kot neka Slovenija, pravzaprav, no, tole je
0: en tako zanimljiv post. Če te lahko tukaj prekinem, ko si omenil prenočišča, sem tudi zasledim informacijo, da se prav prenočišča za te romarje, oziroma, da če pokažeš to obeležko, ki zbiraš žige, da dobiš tudi ogodnešno nastanjitev, oziroma, da nekateri prav romarje gostijo z namerom samo romarje, ne turistov. Je to res? Ja,
1: res je. Res je, to je res, ja. um, Ampak, pa sto um, te, te nalepke, v bistvu se zbira žige v knjišco, ne? Uh, so v bistvu nim dokaz, da nisi nek naključen pohodnik, ki se je tam znajdel, ampak da si prav Romar, ka ima nek namen. Tako mi je eden lastnik tega alberga razlagal. Uh, Veliko teh javnih albergov ima tak sistem. Ja. Kakšni privatni, na primer, uh, njim je pa malo bolj vse, ne no, pa sprejmajo
0: Ja se mogoče sem se na robo izrazil, mislim, turisti je vsaki, ki per spi na kraju, ampak to je pač, Romar je mač poseben turist. Ne? To je turist, ki pač je prišel ja. na Roman, ni prišel, se jo gleda ampak je pač na to dolgo pot. No? Ja St. tukaj Tiago, vse, matro,
1: nekak prvi namen ali romanje ali pa sej marsik kdo gre tudi s kakšnimi drugimi namenji, ampak um, ko sem se pogovarjal z ljudmi velikih ima kakšno spiritualno izkušnjo za sabo in iščejo v tej poti neke vrste globli pomen, tako da se mi zdi da pri teh le več vsaj na tej poti.
0: Vsak se svojim ciljem, tak, zame, sva, vsak dobi Nekako, je to je težko tudi opisati no? samo lahko približamo komu toga.
1: To, to so najbolj vidi tako, da dejansko greš na to pot in da se pogovarjaš z ljudmi, ki jih spoznaš. So zelo zanimive zgodbe. Da res svetujem, da če bo kdo tam, da se pogovarjaš z ljudmi. Marci, od njih tudi že, je že večkrat prihodl to pot, Tako sem spoznal kakšne, ki so rekli, že desetkrat, petnaestkrat, da so šli na kamino. Um, tako da, ja, ne no je nekaj več na tem.
0: Ja, res je, tudi enkrat, uh, vsakič je drugačno doživetje, nekoli ja. je enako, ko se vrniš. Čudovite slike, vidim, tako, gremo tudi za eno za naslednjih.
1: No, takole, na tej sliki des nisem želel prikazati, pa. Tole je v bistvu ta asturski simbol uh, za kamino, drugačen kot to je prav neke vrste tradicija, če sem prav razumel, da ima vsaka španska regija to uh, mečkem po svoje narejeno. A tukaj na levi sliki se vid, to je neka običajna zaspana rosica, takih je na poti res ogromno. Um, tudi eden od velikih problemov, ki jih ima ta del Španije, je to, da se ljudje izseljujejo in to se tudi zelo poznana. Ko po poti in si ogleduješ, spoznavaš, kako ljudi je živijo, um, se vidi, da je to velik problem tam, sploh na podeželju. Z ja.
0: takšnim trebuhom, s, s trebuhom za kruhom, ne, v mesta ja. verjetno emigrirajo najmladji še
1: Ja, mogoče kot zanimivo lahko povem, um, sploh iz tej regije Galicije, ki je prav zraven Atlantskega oceana, ima super izhodišče za iti čez Lužo, Je toliko ljudi odšlo na jug Argentine, da je na jugu Argentine še danes izraz za Španca Galego namesto mesto Espanjola in pa ja, po tej regiji. Zanimiva informacija. Ja, Mogoč kot zanimivost. Uh -huh. Ogromno ljudi se je izselilo.
0: Kaj ja. pa, ko si se sprehajal skozi ta malo majhna mesteca vsi, uh, mogoče, če si na na kakšen pogled kakšnega starejšega prebivalca so vas tako <laughs> z lepimi pogledi pritakali, ja. mogoče letali cvetje. <laughs> Neked sem, um, mislim, ne.
1: So, so, so zelo gostoljubni, ker se tudi oni sami zavedajo, da ta regija je dejansko tista zapostavljena v Španiji, tista, če ne bi bilo turizma od kamino pa od plaž, tja ne bi, ne bi veliko ljudi prišlo, tako da cednje vsadzgek pride, ja.
0: Zelo lepo, no, so naklonjeni v temo.
1: Žal ne znajo prav dobro angliško, starejša generacija, tudi mlajša bi se dali debatirati, koliko znajo španci angleško, ampak ja, dačko se je pogovarjali z njimi. Um, in to se je tudi meni zdeli nekako največja overa prav spoznavanju ljudi tudi v Španiji, ker sem bil dejansko odvisen od svoje osnovne španjščine.
0: Torej si... Si komuniciral v španjščini, če si, po, si ja, poskušal posruži, v
1: španjščini? Ja, se, se je dal, imel sem eno aplikacijo, pri kateri si se lahko nekaj naučil na ja, kjer. potem to
0: pa, pa, ja. Pripadeš, pa. Ja. Zelo mislim, da si samo prilagodiš prilivalcem, če ne znajo da če si ti toliko, da veš neka ja. osnova, pa mogoče več jezika, je zelo lepo, ne, da se prilagodi.
1: Ja, jaz osebno mislim, da je to vsem, prav meč, ki tudi jezik pogledati, kaj greš v neko novo državo. Mhm.
0: Da te lože tudi sprejmejo med vrace. ne
1: da ja, te imajo, ker sem pokažeš, ne, da si se malo potrudil. No, zdaj sem mogoče večkaj zašla, da gremo naprej. Um, ja, potem pa takele pogledi, um, pravzaprav te spremljajo celo pot. Mogoč bi tukaj izpostavil ti lepašniki. No, um, to je v bistvu srce španske mlečne industrije, no, industrije mlečnih izdelkov, um, To oceansko podnebje zagotavlja ugodne možnosti za um, zapasanje živine. Um, zdaj, kaj to dejansko za pohodniko pomeni? Um, ker velik del poti gre tudi po teh vaseh čez ceste. In um, to pomen, da se moraš mar kdaj tudi izogibati tem to ki vozijo mleko pa mlečne izdelke, ker to je pač kod željet, ja, hodijo iskati sudovine. Ne? To so mogoče kakšni taki aspekti poti, tudi to, da se treba skozi izogibati lužem, pa kolovozom, pa blato na poti, ali asfalt ali pa kolovozno. Zdaj, ko si
0: to omenil, pa glede naprej, kako se celjuje mladi, to je tudi verjetno jedino panoga, s katero se tudi ukvarjajo v teh krajih, In še poleg, je še poleg?
1: Ja, tukaj, je tukaj v Hribih je večino me živino reja, tudi lesarstvo, gozdarstvo, Um, Včasih je bilo tudi rodarstvo, nekaj premoga so imeli pa so vopustili, pobobali še zmeraj um, vseboji morske sadeže uh, ribologe, pa seveda. Um, potem se pa že konča res spečnih industrijskih služb. No, nekaj jih je, ampak zmeraj imen. Um, ja. Mogoč še en prizor, ena zaspana vosica na poti, reče se iti na vuh. Um, Zdaj, v tej četrti etapi, tole mislim, da je bilo četrti dan, a, pride pot v bolj hribovito pokrajno, a, ti griči in pašniki se nekak umaknejo, zamenjajo jih malo višji hribi a, in potem tole nekako zgleda nekako tako, no? tudi kruzna polja, a, tudi gozdovi zdovi povsod. Tukaj lepa del poti, kjer se pot dejansko razcepi na dva dela, ena pot gre čez gore, v sem prehodil tudi jaz, to je malenkost krajša, druga pot je pa malo daljša, je pa okolj hribov, je pa tudi nekoliko lažja no? in um, daj, mogoče bi izpostavil na takih poteh, ki grejo čez hribe, je zelo pomembno, tudi če je poletje, da se ima kakšna, kakšna oblačila, kakšno opremo za, tudi za deževno vreme, ker v, v hribih se vreme v Španiji še hitrej spreminja kot pri nas, ne gre za oceansko podnebje in tudi mene je tiste dni, kar je ne parka od kolena, da sem bil mogoče malo slabo pozdravljen, ampak um, tako, če kdo razmišlja, ena dobra... Kaj pa drugače,
0: na teh hribih, če se spomniš mogoče, katera pa bom najvišja, točka, nadmorska račina, na kateri se se nahaja na svoj poti? Ja,
1: najvišja točka je okoli 1200 metrov, v tem v bistvu kar nekaj kilometrov prehodaš po enem grebenu, ki je približen tok, 1100 do 1200 metrov, tako da je kar cel dan hoje po takih lehribih.
0: Kar nekaj vzponov, pa seveda spustil
1: To je ena glavni značinnosti te poti. Značina ostalih je Nekak bolj ravninskih, potekajo um, mogoče bolj ob morju ali pa po ravninah. Tale je originalna pot je pa zelo hribovita. tako da tudi to je en razlog, da ni prav preveč priljubljena med Potrebno,
0: Trebno že biti skoraj športno pripravljeno, kaj pa je že malo bolj, kot pa je postavljeno v začetku. Ne.
1: Trebno, da je pot, pa je vseeno treba imeti nekje kondicije za prihodati jo,
0: ja. Ka, koliko pa si imel približno na, na dan a, v takšnih ribih Kilometri, na koliko se si postil prehoditi recimo v tem dnevu, ko si bil v hribih?
1: Zdaj, ta dan specifično sem naredil na 30 kilometrov. To samo zato, ker je ta odsek malo daljši, ker zato, ker je gribendavk in ni nobenega uh -huh. zatočiča v mes, alberga, da bi lahko tam prespal in to je v bistvu najdaljši del poti, čez tele gore. Zdragačko poprečno bi rekel je na 25 km
0: nadalj. To, to je dalinska podsta prava.
1: Ja, ja. Oh, to je potem že pogled tudi zahodu, tudi atlantski obali, ko prečkaš te hribe. za te kraje no, je koncept septembra že značilna mogla, v bistvu ne najdeš dneva, da ne bi zjutraj začel hoditi in ne bi bilo vsej vsaj ene tri ure, tako je mogle, kot je tukaj na desni sliki. Um, ampak potem se razkadi in se odpre tako lep pogled na naravo na okolico.
0: Ni drugače, kot pa v kakšnem Ljubljanski kotlinji ali pa v kakšnem dolini.
1: <laughs> ja, to podobno, ja.
0: <laughs> Res domače.
1: Res je domače, ja. Jaz sem kar mogotna momentek kar meč sem pogrešal občutek, da sem v Tuini, ker takole v taki naravi se človek čist lahko predstavlja, da je tudi doma nekje, mogoč na našem pohodju ali pa takih
0: Definitivno. Ja.
1: No, um, tukaj tole v bistvu so slike že iz tega zadnjega mesta. Največje mesto na poti je Lugo. Um, Tukaj na desni ki se pa vidi milnik, uh, milniki so pogosti v Galiciji uh, in tal je poseben zato, ker ima točno 100 kilometrov do Santiago, v znaku tukaj le pod rumen, puštico, ne kako se dobro vidi. Um, in ja, tem, tem milnikom slediš po celi poti in dejansko so postavljeni na 100-200 metrov, tako da ne mogoče se je izgubiti.
0: Vse ja. milniki so v zgodovini predstavili, no, torej nek smer v kas, ne? Pot, ja. tudi označevali so meje, se ne mutim, ne? So tud, tud,
1: takrat so označevali, še iz rimskih časov so označevali kakšne trgovske poti, um, ali pa sem poti do morja so bile pomembne za, za izkodišča, za trgovanje s obalo. Um, tako da, ja, te poti so se polsko zgodovino seveda ohranile in k temu so pripomogli tudi romarji, v tem v te regije.
0: Še zdaj, ki je tudi v Sloveniji ob kakšnih gradbenih delih odkrijal, kakšen milnik ne, teh rimskih potižek o tem, sploh je to res zanimivo, ja.
1: No, um, mogoče en prizor iz zadnjega dne. Um, jaz bi lahko tudi rekel, da sem imel na poti kar srečo z vdemenom, no Dva dni sta bila taka, da sta bila mogoče malo bolj betrovna, beževna. Um, Drugi dni, drugih enajst, sem pa tko le, lepo solnce, zjutri mrglo. tako normalno lepo vreme. Tako je bil zadnji dan. Um, tole je že ta Santjaška katedrala, mogoče uh, nekaj v njej uh, zgrajeno je bila uh, v desetem stoletju, na istem mestu, kjer je dvesto let tem. Tudi uh, asturski kralj postavil kapelico kot um, znamenje svetemu Jakobu. Um, no, potem pa vedno več romarjev, uh, vedno več romarjev je prihajalo na to pot in uh, s tem tudi vedno več denarja, in tako so se potem tudi odločili, da skrbijo eno tako razkošno baziliko v čas svetemu Jakobu. Um, no, Večina romarjev si gre to tudi pogledati znotraj, tukaj lego, kaj se vidijo ostanki svetega Jakoba in njegovi posmrtni ostanki. In to je tudi nekaj, kar si večina ljudi, ko tja pride, želi pogledati.
0: Zdaj pa je tudi prišlo prvo vprašanje se strani mhm. publike, torej Ivano, z njima, kako se počutiš sedaj, ko je ta pot za tabo?
1: Kako se počutim sedaj? Hm. To je dobro vprašanje. Na. Definitivno je to neka taka izkušnja, ki ti da malo drugačen pogled na življenje. Gre predvsem zato, ker si vse ta čas, ki hodeš, imaš v bistvu čas, da, da premišljuješ kakšne stvari, da, da ga priživiš sam s seboj. Tako da, kako se počutam, mogoče malo malo bolj, mal bolj povezano o seboj, kukaj prej, če se to vredu sliši.
0: Kakšni so pa bili občutki v točno tistem času, ko si pristopal pred to katedralo, ko si se poddanjsko končalo, lahko rečem, mogoče tako spiritualno začela. Um.
1: Tukaj ne morem glih reči, da sem bil prav posebej vzhičen. Sicer marsikdo je mar, za Marsikomu To Ta prihod pred katedralo Zvetka Jakoba res pomeni, en tak velik um, mejnik. Um, gre se vrda za konec poti, ki si je hodil ne, ne, dva tedna, tri tedne, lahko tudi več. Um, ampak jaz sem imel ta občutek približen dva dneva ali pa en dan prej. Um, prav takrat, ko sem pa prišel v Santiago pred katedralo, pa pravzaprav nač posebenega. Sem se samo vsedel na klopcu in bil tam opazoval in se malo spočil, tako da,
0: mislim,
1: da vsak to malo right. skajajo živi.
0: Pa pomisli, če bi še šel nazaj, ne? <investor> se strahodil še nazaj, na začetka. Ja, ne bi bilo. Kaj pa drugače ta katedrala, na slika zgodla tudi tako, velika, prav obsežna. Če bi lahko primeril, s katero zgodbo, mislim, kakšna ta velikost, mislim, predstavljamo, mogoče boljše tisti, ko jo še nismo bili tam? Da hmm.
1: je... They kako bi rekel. Ta trg mislim, da je tam med 50 pa 100 dolg katedrala, mislim, da je tudi nekaj um, pravi pravih dimenzij, pa glih ne bi vedel. Ampak za obhodati je pa en vek do 10 minut, tako da, če to pa pomaga.
0: Ja, je res ta tak imponzant, imponzantna stavba, no, taka je,
1: prečasna. Za videt je pa res impresivna, ja.
0: Ja, točno tako. Kaj pa glede turistov? Je veliko teh turistov, ko pridejo samo si Santiago pogledati tako masovni turizem, ali je večina teh romarjev?
1: Tako. Mislim, da je večinoma pridejo romari, ker drugač razen te katedrale v Santiago pa Jakobovih posmrtnih ostankov, prav v Santiago um, ni, ni toliko ponudbe za turiste razen te romarske ponudbe. Uh, predvsem, Turizem je predvsem prilagojen um, romarjem in tem, ki pridajo na, na kamino.
0: Torej, če bi jaz prišel kot turist, ja, bi, ne bi bil tako lepo sprejet, kot pa, če se romar seveda potrudim? No, pa, pa, ne, bi,
1: ne bi bil tako lepo sprejet, ampak um, edino, kar je, ne bi mogel iti v javni alberg, ker ne bi me v teh žigov iz putih. To je pravzaprav edino, še zmeri bi lahko šel v
0: Ja. Zdaj se pojavljam tudi novo vprašanje, se slavim publike, vesno zanima, ali bi lahko povedal malo o tem, koliko te je stalo. Koliko mi je podstala? Ja, zdaj, jaz sem v teh
1: 13 dnevih, kar sem hodil, rabu približno 500 evrov za stroške same poti, kar je mogoče malo več, kot bi ljudje pričakovali, ampak moram tudi reči, da, da nisem prav sebi varšno živel Tako sem si tudi prvoščil, kaj je bolj dober za jest, je, um, ker še zmerika sem v tujini, tudi rad probavam, kakšne tuje hrane, um, si pogledam, kakšen muzej, tako da na takih stvarek nisem prav vrčeval. Um, Dragati so pa cene, um, mogoče, če, če vas zanima, So precej podobne, kot kar v slovenskih trgovinah. No, tudi opoti so supermarketi, tudi kakšne manjše trgovince um, in se da dobiti, kar večino stvari, ki se da tudi pred nas dobiti za podobno primerljivo ceno. Uh, prenočišča javni albergi so malo cenejši, od privatnih uh, stanejo približno 10 evrov, včasih malo manj, včasih malo več. privatni so okoli 15, včasih 20. Um, hrana pa Ob poti je veliko teh gostilen in malih restauracij, um, imajo podobne cene, ki pa nas mogoče malo nižje. Ena stvar, je jo veliko romarjev izkorišča, je romarski meni, ki so ga oni uvedli prav posebej za romarje. In za 10 do 15 evrov se lahko že zelo dobro neješ. Torej,
0: kar ugodno, ne? Ješ. Ja,
1: ja da kar ugodno prideti.
0: Kaj pa drugače, po teh bolj a, manj krajih, ko si kazal tudi slike m, teh a, vsi, to. I malo tudi po poti, če ti se zaprta vrata, tudi avtomate s hravno vse je pripravljeno, mislim, toliko, da če je kaj novinega, ne?
1: Ja, ja. A, Predvsem v tistem gorskem delu, kjer je te ponudbe mogoče malo manj, um, so, so v vseh postavili te avtomate, ampak zdaj stvar avtomatov je pa tako, napolnajo jih zjutraj, Bolj pa tisti romari, ki so zgodni, um, dost krat pokupijo, tudi, um, krat pokupijo stvari in v včasih kar ostane za tiste, ki pridejo malo kasnej. Uh, tako da, če si želiš zagotoviti hrano iz teh avtomatov, rabeš kar zgodaj pride. Ja. Uh -huh. okay. uh, zdaj, pogod, če sem jaz hodil, to ni bil tako problem, ker v septembru tudi ta potres ni tako zelo obljuča. Um, v košnih poletnih mestih pa, ja, je to pomembno.
0: Kaj pa drugače mogočeš v same poti podoživljeni? Kjer je takšne krizne trenutke, težke čase, ko si se malo dvom mogoče odločiti, da bi se vbrnijo, pa kakorkoli. Je bilo kaj takšnega na poti? Tak, tak, ja, ne bilo, predvsem,
1: predvsem v prvih dnevih. Predvsem v prvih dnevih sem bil včasih, um, sploh sem je na momente zdelj, da sem si mogoče malo preveč zadal, da je pot vsem hribovita skozi Gregor pa dol, um, da je drugi dan, tudi po 20 kilometrih noge zelo zopulijo. Ne? To je kar normalno za večino romarjev. In takrat sem malo razmišljal, da če sem jas mogoče imel malo prevelike uči za to pot, ampak na konc se nekako spočiješ, greš naslednji dan spet, ustrajaš naslednji dan spet, In potem nekaj, kar prideš do konca.
0: Torej, si si prav dokazal, da ni bil premalj, da ni bil prevelike zalogajne. Ni bilo ja. bil mogoče si. ga doseči.
1: Kaj pa bil. drugače?
0: A, žulje so bili vredno, a,
1: Da, a veš, da niso bili. Ker imel sem ene, ki, ki so to res dobro predvitečili, imel sem tudi ene vhojene Salomonove superge, Tako da žuli pa res nisem ne v problemoh.
0: to je obute res ključnega pomena, napakšen kilometrini, pa res moraš imeti Da dobro oboval.
1: Um, Super, ker ravno niso primerne za tako pot. Recem, ne znam, ne del, mora biti res kakšen pohodni čeval, um, mogoj zaradi niti ni potreba, ampak en močan pohodni čeval pa mora biti, ja. <hazim>
0: Definitivno, pa seveda tako si povedal, večplastno oblečen, kot čebule, pripravljeno
1: čebule.
0: Zdaj se tudi, Pavel, spet nedo vprašanje, um, če ga bomo dobili pravi čas, ga bom še prebral, drugače pa tebi misl. Um, evo ga, ja, Valerio, Valerija zgodba. Ja, zelo
1: vale, je bil Camino Primitivo.
0: No, torej si je kar odgovoril. Uh, jaz bi še te vprašal, zdaj, glede te poti, um, te vredno nebo znanih teh romarskih poti na svetu, na sloh, ne samo v Evropi, je pa ena izmed mnogih, ne, ni edina. še več takšnih poti, če poznaš kakšno. Ja, teh poti
1: je kar nekaj sicer, ampak... Teh uh, dalinskih,
0: ne, uh, v takšne večje romarske kraje, ne svedem v okoli. Ja,
1: ja ampak um, jaz v bistvu poznam predvsem to Jakobova, no, kakšnih drugih, um, niti
0: ne. Mislim, da sem zasledil tudi v Jeruzalem, poteka od nekš, na kakšno takšno no, postoče svoje. Sve
1: kot tudi ampak no, kukar sem prebral na neki statistiki, v Zahodni Evropi je to že od poznega srednjega veka najbolj priljubljena romarska uh -huh. pod hrtovska smer kamina. Zanimo. V devetem stoletju so s tem začeli iz Asturije, potem dvejstolet kasneji tudi francozi in malo zanimi tudi ostali zahodnoevropski narodi. In, um, ja, zgodaj so začeli.
0: Je, tudi takšne začetke, ne, same turistične, pa vnoget turizma, no, v ko so se vročali v terme, pa tudi to je romarstvo, bo pomemben, lahko rečem, predhodnik turizma, ne, v srednjem veku, to je bilo res tisto ja. obsežno potovanje, na katerega so se vsi podali,
1: krat, na katerega... Pravzaprav Roman je pa poskaj poti, pravzaprav edini res tak dober razlog, da so ljudje hodili nekam potovati, takrat ni bilo turizma, kot mogoče ja. danes poznamo. Mogoče je bil kakšen aspekt, tudi sredimstvo, še pa to, ampak večino pa ja večino pa romanja pa ali
0: se šli na pot zaradi spiritualnih namenov, ali zaradi izobrazbe, ne? nekateri stoji tak, je bilo včasih to kot nekaj izobrazbe, pa ne, prakce, koliko ljudi je šlo. Res, ima veliko noto, no, lahko rečemo, Jakov, pa pot. Zdaj pa, to, tako v okviru zaključka, če še lahko bi Da svetoval vsem mladim popotnikom, ki bi se radi podali na Jakobo pot, kakšne nasvete, kaj bi še tak za da jih motiviraš, bi če malo pripraviš?
1: Zaključek, mogoče bi jim svetoval, um, kakr sem na začetku rekel, poti je sedem, zdaj zelo različno so si tako po dolžini kot po težavnosti, uh, svetujem in naj se pozanimajo, naj izberajo pot, ki bo njihovim zmožnostim in sposobnostim primerna. Um, mogoče za letni čas najbolj je svetoval vremensko primer nekakšno pomlad, maj, juni tudi september, oktober ste še v redu um, poletje mogoče malo prevroče pa veliko ljudi na poti um, drugač pa splošno bi jim rekel kar pogumno malo si kdo na začetku mečkem popupuje, se mačkin boji, vključno z mano prej, ampak um, mislim, da je glavno to, da stopaš, da si enkrat tam, greš, pa sam še naprej. Da. Prvi korak je najtežji, ne? Ja, prvi korak je najtežji, ja.
0: Drugače si pa da vreme, se si povedal, smo večinama tudi sončno, megljeno, no, ampak uh, je bilo v september je, res, le, idealen, čas, ne?
1: September je res super čas, ja. Torej je. Torej
0: Torej, za vse, ki vas takšne poti zanimajo, ki vam to predstavlja, v ziv, ki imate na mislih, da boste no slišali tudi samo to v izkušnju, njegove na svete, tako da upam, da vam je to približalo, kako bo bo en korak bliže k danski izvedbi, oziroma dejansko odpravitvi na to potovanje. S tem tudi zaključujemo, zaključujemo to epizodo. Vsem sem zahvaljujem za obisk, torej za ogled, da ste bili danes z nami. Posebno zahvala ga samo, da ste nam pridružili in se predstavitev vse informacije, zbro se spomni vsega. Tako da hvala samo.
1: Hvala tudi te, Dylan, in tudi vsem poslušalcem, ki ste prišli na predstavitev.
0: Uh, Ta odaja bo tudi kot posnetek objavljena na YouTube kanalu Popotniškega združenja nekaj dni kasneje, prav tako bo pa v obliki podcasta na namenjenih aplikacijah, kjer boste lahko tudi poslušali, torej, audio te odaje. Še enkrat hvala za obisk in do naslednjih, veliko potujte, samo pogumno, kot je samo povedal in bom vajaš.